0: Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Norberli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden är sponsrad av Högbobrukshotell. Och snacka om att jag har fått uppleva en underbar vistelse med min familj i Högbobruk på det här det hotellet, alltså eh, det är den genuina känslan där allting genomsyrar som kvalitet som gör i fall att min själ får vila. Och eh, vi, eh, vi har varit där eh, för, för de åren och eh, vi kommer gärna tillbaka och det, det finns så mycket för hela familjen. Mountainbike, paddel, golf, golfs, fotbolls golf, fotbollsgolf, ja bärplockning och eh, padd att paddla. Alltså, det var det vi gjorde nu. Vi, eh, jag har drömt om att paddla. Jag har inte gjort det tidigare. Jo, någon gång kanske. Men jag har så gärna velat göra det de senaste åren. Men det har bara inte blivit av. Men nu så gjorde vi det i den här magiska sjön Öjaren. Alltså, vi eh, paddlade ut och bara vara sådär i naturen på det sättet och smyga sig fram. Och hade det inte varit för mina pladdrande barn så hade det ju varit helt tyst. Och man bara skär igenom vattnet. Ja, fantastiskt. Men vi hittade en jättefin klippa och vi åt lunch på den. Och badade nakna och ja, helt underbart. Sen var det ju min grej, för jag satt längst fram, eh, att hålla... Håll, håll koll på alla. Eh, liksom, det är ganska naturligt att den som sitter längst fram håller koll på grund och så. Men jag eh, som jag tittar eh, en liten stund <håll> åt vänster. För att jag, jag, vill, eh, jag märkte nämligen om jag började titta på kustlinjen så kändes det som att det gick snabbare och jag var lite trött. Och då, pang, och vi in i den enda stora stenen i den här sjön. Och vi liksom eh, kommer upp ganska högt på den. Och barnen blir hysteriska. Och eh, jag tror inte Martin var helt nöjd med mig. Men vi kom loss och det blev bara ett äventyr, <går> säger jag. Eh, och vi har haft det superbra. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit. Och de är ju såklart en hemsida, www.högbobrukshotell.se. Kolla in det.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm!
0: semestern över för de flesta. Jag har jobbat lite grann den här veckan på ett smygstarta. Jag var på Yogaman Dandrusgatan och träffade två härliga eh, nya kunder som var hos mig för första gången igår och jag bara kom in där på Yogaman Dandrusgatan och bara Hej. Hej! Alltså jag hejade på lokalen. Det var ju så länge sedan jag såg. Jag kände att wow, jag är tillbaka. Och jag känner att jag har en sån helt ny kraft. Ni som har lyssnat på mig länge vet ju att jag var helt slut där i, i våras av olika anledningar. Och nu ja, känner jag mig redo. Det är väl kul för alla som ska bli coachade av mig. Men att jag har verkligen återhämtat mig. Och jag är nöjd och stolt med hur jag har jobbat med mig själv och eh, återfått all energi. Jag känner sån inspiration till att göra podden och det jag jobbar med annars. Eh, hur som helst så har jag reflekterat lite grann och lagt upp på Carolina och Billy coaching om att liksom, vad konstigt det är. Nu är semestern över för många och... Jag undrar liksom hur det kan vara möjligt att vi lägger all... Alltså många lägger all krut på sommaren. Alltså att det är så här, Då ska man njuta, då ska man vara bra. Då, då kan man unna sig lite extra. Då, det Allting händer då. Men, men eh, det blir ju helt överdrivet. För att vi får såna sådana förväntningar. Eh, det är så mycket som ska stämma under sommaren som att... Eh, man kamperar med svärmor och inte hon trevlig så blir det inte bra. Och man, eh, vad gör man mer om man inte om inte ens man är på bra humör. Han kanske <går> har en dålig period. Jaha, då blir det inte bra. Och, eh, och vädret som det har varit nu. Liksom, att det är så vi är speciellt känsligt då här i Sverige med just den saken. Och vi behöver sprida ut det här alltså ge även tid för återhämtning och glädje under hela året och planera in din glädje även september, oktober, november, december januari, februari, alltså inte bara under sommaren och vad ska det vara och även inte liksom man kan inte resa hela tiden vi har ett jobb och allt det här, men kan man njuta i det lilla, precis som vi njuter i det lilla eller vi njuter varje dag under semester. Man ska alltid göra någonting lite speciellt. och Kanske kan man kan införa det lite mer över hela året. och ja, Det finns ju väldigt många till veckor att liksom fylla med samma in, eh, liksom glädje och inspiration. Och lägga planer för. Eh, det känns som att många planerar just de här semesterveckorna. Kanske även jul och... Sportlov. Men kan man planera hela året? Eh, vad händer då med livet? När man börjar lägga det fokuset. Och bara, hur ska du njuta idag? Om du är tillbaka till jobbet. Vad ska du ge dig själv? Du är fortfarande <laughs> värd att bara ha det så bra som på semestern. Jag tror att det blir en bättre balans. Det är ju helt sjukt att känner den här. Nej, nu är det över. Nu är det över. Så det går ju inte. Och eh, ja, eh, jag ska ha det mindsetet själv. Jag ska njuta hela året. Sen tänker jag också att när man är tillbaka till jobbet. Eh, det skrev jag också på min Instagram. Alltså, att inte hetsa på och kasta sig in i det som... Är alltså på jobbet att liksom slunga, kasta sig in. Alltså de som börjar den här veckan kanske får ta det lite lugnt. Men nästa vecka så börjar det gå på väldigt hårt. Var lite noggrann med vad du tackar ja till. Och håll fast vid den här kloka eh, personen som du har kommit i kontakt med under sommaren. Med hjälp av natur och annat. Och ledighet och luckor. Och lyssna till vad den vill och inte bara så här, bli den här plisen som, som bara så fort det är en lucka så fyller det med andra önskningar och tomrum i kalendern är som per automatik bara ska fyllas utan försök känna att du du följer den här, den här semesterlugna personens vilja för jag tror att det är den sunda. Den andra som slungar sig efter eh, andras viljor hela tiden. Och bara säger ja till allt och kastar sig in i saker. Eh, är, kanske går mer på en desperation. Så håll kvar vid den här kloka, lugna. Eh, den här som vet sina gränser lite bättre. Och om, om du inte känner av det så... Istället, försök och sett gränser, och börja redan nu ser det här som en nystart. Det här är ju nystart. Barnen går tillbaka eller till, kommer till ny klass och man kan tänka sig på samma sätt för dig. Du kommer till tillbaka till jobbet. Fast det är ändå liksom chansen att, att göra om. Och kanske. Tänk du slår in dina böcker med nytt bänkpapper och bara eh, skapa nytt. Du kan skapa, eh, göra, du kan liksom programmeras om och alltså, skapa dina egna regler. Ja. Jag har platsig kvar i min coaching. Är du intresserad av att skapa förändring, minska stress, minska prestationskrav, komma tillbaka till dig själv, finna glädje och kanske känna att du är mer i kontakt med dig själv och mer närvarande. Så är du varmt välkommen att signa upp på carolinerbeli.com och eh, jag hör av mig så bokar vi ett 30 minuters eh, första eller vad man säger, första session, och där du får avgöra om jag är rätt för dig. Här har jag en recension som en kund har skrivit, och så här lyder den. Genom min coaching hos Caroline har jag lyft bort både stress och ångest. Caroline har på ett mycket: professionellt sett stöttat mig och hittat vad jag behöver ändra i form av tankar och beteenden för att hitta tillbaka till mitt glada, trygga, energifyllda jag. Caroline coachar mig hjärtat och är mycket närvarande i samtalen. Så, fint tycker jag. Så boka gärna mig på carolinnorbeli.com det här avsnittet är en sommarrepris, den sista sommarreprisen och jag kan med stolthet jag på säga, presentera Sofia Siverts dotter och det var avsnitt 136 som heter Gör mer plats för mindre stress och... För dig som inte vet vem Sofia är- så arbetar hon som författare- och skriver helt fantastiska texter- som hjälper människor. Och, ja, hon är, det här är ett av mina favoritavsnitt- för hon säger saker som är otroligt kloka. och eh, hon, hon lever sitt liv på ett sätt- där hon får mycket tid för sig själv- och eh, för mycket tid att liksom komma fram till vad jag anser är sanningar på många sätt. Och därför vill jag ha med det här i podden igen. Och jag hoppas att ni njuter av det här avsnittet. Så lyssna till Sofia Siverts dotter. Välkommen till prestationspodden, Sofia. Tack så mycket. För de som inte vet eh, ja, vad du gör och vem du är. Vem, vem är du?
2: Den lilla frågan in jag
0: <laughs> Du kan ta den här mera over all. ja,
2: Alltså, Jag är författare, om vi tar den väldigt korta versionen. Hur började, var, Varför började du att skriva? Alltså, jag har... Jag har skrivit dagbok sedan i tonåren ungefär. Eh, och jag tror att jag undermedvetet alltid har haft eller sett ett värde i att dokumentera ett liv. Eller ja, mitt liv då, i mitt fall. Eh, för att det blir som ett vittne som visar på hur, ja, men hur, hur rikt och mångbottnat ett liv är. Det är ingenting som jag tänkte på då givetvis. Men jag gör det fortfarande. Jag skriver, skriver mycket varje dag för mig själv. Och jag är också så att jag sparar allt som sticker ut varje månad. Så att, ja, och så skapar jag årsböcker så att jag har en, en, en samlad helhet av mitt liv, liksom som rötter. Och det är någonting som jag värdesätter väldigt, väldigt mycket. Att ha de här sakerna som sticker ut utanför vardagen finns samlade. Skönt. det måste ge ett lugn. Alltså... Ja, men det är någonting fint med det. Så jag fortsätter att göra det.
0: Men, men hur, hur tar du ut det här som sticker ut? Skriver du igen då i en
2: bok? Ja. Är man nörd så är man. Det gör jag faktiskt. Alltså jag går igenom varje månadsskift. Det går jag igenom både min kalender och sen dagböcker. Och så anteckningsböcker som jag använder. Och sen, ja peta ut det som har varit vanligt eller utmärkande. Både för ja, men mig själv och mitt liv och min omgivning. Då. Men sen i övrigt så alltså jag har jag alltid haft en, en ganska stor kärlek till det svenska språket. Jag, jag tyckte väldigt mycket om svenska i skolan. Hade lätt för det också. Och valde humanistisk linje när jag skulle kliva vidare till gymnasiet. Och har sedan läst språk. Alltså jag har en kandidatexammer i svenska. Vilket jag inte valde för att jag hade någon plan med. Utan för att ja, det var det jag kände att jag ville, ville ägna mig åt helt enkelt. U utan någon yrkesmässig tanke alls på varför jag gjorde det. Men sen skrev jag min första bok 2009. Och sen håller jag nu på med min åttonde bok. Som kommer ut i september.
0: Vad roligt. Eh, vilken var din
2: första bok? Det är en bok som heter Modig och den skrev jag tillsammans med en dåvarande kollega som heter Carl Lindeborg. Och jag jobbade då, eller vi jobbade då båda med individutveckling och eh, ville helt enkelt undersöka ja, men vad som hindrar människor i vardagen. Alltså Vad har vi för vardagsrädslor som gör att vi inte använder våra liv fullt ut som vi vill kanske?
0: Så du har inte alltid bara varit författare?
2: Nej, jag har jobbat med individutveckling. Det gjorde jag i 15 år. Framförallt med kreatörer och ledare. Olika ja, kreativa individer som kanske hade en liten ensam position i sin yrkesroll och behövde bollplank. Men jag jobbar alltid holistiskt. Så det var inte bara fokus på yrkeslivet utan på, på allt. Ja, eller coach kallade jag mig. Ja, ja trevligt. Då är vi nästan kollegor. Precis. <laughs> <laughs> eh, Vad får du inspiration ifrån? Ja du, alltså den frågan är så svår. För att jag tänker att den, den kommer lite varstans ifrån. Mm. Eh, och det är lite grann, för mig kan det nästan vara samma sak som att fråga var jag fått mina blå ögon ifrån. För att inspirationen är så, ja men den är så oändlig. Men för mig så finns orden, de finns på samma plats djupt inom mig som jag vänder mig till när jag mediterar. Och eh, insikter kommer ofta till mig medan jag skriver. Det kan vara när jag är ute och går också. Alltså när jag är i rörelse, när jag är i naturen. Eh, så, kommer, så kommer orden till mig. Och inspirationen kommer ofta också när jag sätter mig ner och börjar skriva. Mm, så det är lite intuitivt? Ja. Och jag tänker att... Orden kommer till mig när jag visar att jag bryr mig om dem. Det vill säga, sätter mig ner och ger dem tid. Alltså sätter mig ner för att skriva. Och jag får nog säga att jag det är på intuition. Jag har svårare för att skriva uppsatser på universitetet. Jag tyckte att det var rysligt, begränsande och torrt. <laughs> Så att ja...
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can
0: happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. The Ja, det är ju olika böcker du har skrivit, men har du någonting som du vill förmedla med dina texter?
2: Jag tror inte att jag har. Jag får säga jag tror. Jag har, jag har oftast ingen, eller jag har ingen uttalad agenda för, för mina ord överhuvudtaget tror jag när jag skriver. Utan det är de som talar om när de vill skriva. Så jag kan känna så här vilken bok som ligger härnäst inom mig på något vis. Och sen är det ofta först i efterhand som jag förstår genom andra. Vad genom andra upplever när de har läst vad jag har förmedlat.
0: Um, um, men det känns ju som att du har så mycket insikter um, i dina texter. Och de är ju väldigt djupt. Första gången jag kom, kom, kom i, takt i med, det var med din bok 365...
2: Hette det? Ord, ord för dagen, 365 ja, texten för styrkånsin. Så det en jättelång text, titel.
0: Ja, den är jättelång. Men då, var det en, då hade jag en stresscoaching-cirkel och så bjöd jag in en god vän som skulle vara med och hjälpa till. Och då läste hon ur den. Mm, och de är så fina. Tar du inte inspiration från saker som har hänt dig i livet bakåt? Eller?
2: Jo, det är klart. Alltså jag, det är så svårt. och Jag tycker det är svårt att tala om de här frågorna. För att det är som ja, att... Ja, men en lite, om, om, om vi pratar om någonting så är det en liten droppe i en stor atlant. Det finns många lager i både texter och människor. Så att de, ja, men både de och vi är hela tiden i rörelse. Och texterna skiftar ju innehåll beroende på oss också. Eller betydelse beroende på vad vi är i livet och sådär. Ehm, och det är likadant med... Jag skriver någonstans det som vill ut, bara. Och var det kommer ifrån, jag, jag kan inte riktigt, riktigt sätta fingret på det.
0: Vad spännande. Kan det
2: inte vara ja.
0: lite så när du coachar också?
2: Jo, det var det. Jag menar, livet är så mångbottnat och flyktigt på en och samma gång. Men givetvis hämtar jag, jag tänker varje dag, får vi mängder med ansikten, upplevelser, färger och nyanser som strömmar mot oss. Så allt det där tror jag landar under vår hud på något vis. Och sen finns det där. Och jag tänker också på alla, på tal om coaching, alla år som jag arbetade med individer på ett, på ett djupt plan. Alla de bär jag med mig också, givetvis, inom mig. Inte specifika händelser eller specifika berättelser kanske, utan nyanser av att vara människa.
0: Hur ser ditt förhållande till stress ut?
2: Jag tror inte att jag tänker så mycket i termer av stress, eh, utan snarare, jag tror jag tänker mer på enkelhet. Eh, och om jag inte har en, en, enkel, en känsla av enkelhet och ett tydligt fokus, så... Fungerar inte jag lika bra? Och det är väl någon form av stress kanske då. Men jag tänker att det är viktigare för mig att titta på... Att säkerställa att jag alltid har luft i mitt liv. Vita hål. Um, så att jag kan ägna mig åt det som jag tror att jag är menar att ägna mig åt här på jorden. Att jag verkligen karvar ut det som är allra, allra viktigast. Och låter det vara tomt runt omkring. Vilket kan vara väldigt svårt ju för många människor. För att, eller Svårt i vårt samhälle ska jag säga. För det handlar inte om att vara på individnivå utan det handlar om det, det liv eller det liv vi har omkring oss. Att det, det är väldigt oftast ska jag säga för många väldigt många intryck som och många aktiviteter och projekt och människor och arbeten som konkurrerar om ens uppmärksamhet, ja. vilket givetvis kan skapa en, en känsla av stress.
0: Ja, Där sitter jag idag. Vi ska åka iväg på en, en liten biken som vi inte hade planerat in. Och det är det värsta jag vet. Jag behöver den här luften, <skratt> precis som mm. du berättar om. Eh, där det liksom där man kan få en paus emellan saker och ting.
2: Mm. Och det tror jag att att man har olika behov av. Och kanske olika tider i livet också beroende på vad man har omkring sig. Men också kanske beroende på hur, ja, men hur, hur gammal man är. Det kanske kan vara så att man får ett större behov ju äldre man blir. Och också om man är lite mer introvert kanske. Att man har ett större behov av att samla ihop sig och hämta hem och, och landa och, och få vara med sig själv i sina egna tankar
0: verkligen. Och dagens schema ser ju inte ut så. Sen tror jag det är många som är rädda för de här pauserna. Mm. Eller hur?
2: Ja, och jag tycker att det är så synd. För att jag tror verkligen att det är där guldet finns. Att, att om vi prioriterar dem först, så tror jag att allt annat löser sig. Det är min erfarenhet i alla fall.
0: Ja, precis. Ja, men verkligen. Men, och det kan man ju verkligen också se på barnen. Mm. De får ju inte den här pausen idag. Eh, inte i Stockholm i alla fall. Alltså, det ofta har de massvis med eh, aktiviteter. Mm. Har de inte aktiviteter så får de spela en del spel. Alltså, det är som att vår generation är rädd för stillheten liksom- vad ska hända om han inte går på ett fotbollsläger?
2: Mm. Nej och där tror jag också att det är... man behöver vara en starkare trädgårdsmästare för att hålla sin trädgård ren liksom. för att om man inte håller på att rensa hela tiden i aktiviteter och i prylar och allting så blir det överväxt till slut. Så att jag tror att man får vara eller man får vara för mig är det oerhört viktigt att vara superdisciplinerad med att rensa på alla plan. Och det kan vara både på insidan att jag ser till att, att bearbeta känslor och intryck och att, att ha det rent omkring mig. Alltså inte rent städat utan ja, att det är vita utrymmen även omkring mig. Att inte all, varje, varje plats och varje sekund i mitt liv är belamrad. Men sen är jag, jag har ett stort behov också av att, av att ha tid, i tystnad och i stillhet. Så. Har du barn? Ja, den frågan måste man ställa efter ett sånt uttalande. Du har inte barn, va? Hade du velat fråga? Jo, jag har barn. Jag har en son som är nio. Så att det är såklart en utmaning när man är en sån som jag. Och jag tror att många känner igen sig i det, att, att hitta de där utrymmena. Men jag tycker att jag har lyckats ganska bra. Eller jag har lyckats. Vi har fått till det ganska bra. Och det har att göra med att han, han är äldre nu. Jag tyckte det var mycket, mycket, mycket svårare när han var liten.
0: Ja, det var jättejobbigt för en frihetsälskande.
2: Mm. Men nu tänker jag också att det är upp till mig också att se till att jag får de här utrymmena även om jag givetvis också känner att ja, med en slänga och dålig samvete när jag ger mig ut på min morgonpromenad eh, ja, borde jag inte vara där istället. så Men också att, att utbilda honom eller lära honom hur, hur viktigt och hur värdefullt och hur skönt det kan vara att efter lunch varje dag ta en ordentlig stund där man landar Innan man kör på med nästa grej, eller efter skolan, att man landar innan, ja, innan det är dags för nästa aktivitet. Och sen, tiden på stunden på kvällen är också väldigt värdefull för mig när han har gått och lagt sig. Att jag har en stund där, där jag kan få landa verkligen.
0: Hur, hur ser en arbetsdag ut för dig då om man tänker på det?
2: Mm. Och det är i stort sett omöjligt att svara på, för det ser väldigt olika ut. Dels beroende på om jag är i en, eller var jag är i, skriv, i en skrivfas. För att jag, är, jag tror att jag nästan alltid är i en skrivfas. Eh, och är jag i en aktiv skrivfas där jag ja, skriver aktivt på en bok, då ser det ut på ett sätt. Och har jag en lugnare skrivfas har jag mer fokus på annat i Ja men i mitt företag eller i livet. Och få tid också mellan böckerna. är viktigt att landa så. När man ja, när jag skickar skickat iväg den till tryck. Så behöver jag space där. Till nästa bok. För det är ju oftast väldigt intensivt. I slut... slutskedet. Men i övrigt så försöker jag. Alltså jag, har... jag är rätt bra på disciplin. Faktiskt. Trots att jag är en kreatör. och i fingerspetsarna. Eh, och det är för att det är så viktigt för mig. Att, att få skriva. Så att jag... Jag har mina timmar när min son är i skolan. Och sen klockan två så brukar jag hämta honom när han slutar. Och eh, då är jag ganska nöjd ändå. Jag, jag, jag vet inte, jag är inte, som, jag är inte lika stark som alla andra som kan jobba en hel dag. För att efter de gången ja men vid två snåre så tappar jag ganska mycket energi. Och då är det bättre att jag ger mig ut och gör något med honom. Eh, och sen kan jag ta upp, ja, ta upp tråden nästa dag. Och jag tycker att det räcker med de timmarna. Och sen ska jag säga också jag kombinerar det med både egna retriter och också skrivretriter som jag åker iväg på. Antingen, ja, antingen en helg eller en vecka, det gör jag regelbundet själv då. Så att jag kan skriva intensivt, gå in i den här djupa skrivbubblan. Och sen däremellan så kan jag hålla, ja, hålla igång det på förmiddagarna helt enkelt. Hålla igång skrivandet och liksom jobba med det då. Och jag tror också på en, om man har så här mycket tid på eftermiddagarna så så behåll, upplever jag att jag behåller den här längtan hela tiden behåller en spänst som gör att jag ja, men jag behöver inte bli så här bara att stå mig upp i halsen som det kan bli om man är för mycket i någonting för länge. Hur,
0: hur eh, var coach liksom det du vad att bli, om man säger så, efter skolan? Eller har du jobbat med någonting annat innan?
2: Eh, nej, eller jo, det har jag. Jag har jobbat med ganska mycket olika saker men aldrig som helhjärtat anställd. Jag har haft en massa olika extrajobb. Eh, jag har varit anställd fast i tre månader och fick panik och sa upp mig. <laughs> eh, så att jag är Omöjlig att anställa. Jag, jag trivs väldigt bra med att styra mina dagar själv och ser till att det funkar för att kunna, kunna göra det. Men coachingyrket fann jag, jag tror det var 2003 eller 2004. Då hade jag, jag hittat en coach i USA och kände att det här, det var kul. Alltså så givande då den här kraften som finns i att någon går vid en sida som ett vittne för mitt liv och någon som, någon som verkligen ser utifrån och, och bara fokuserar på eh, de steg som jag är menad att ta, ta härnäst. Så att jag, jag fann en coach och sen utbildade jag mig ganska snabbt eh, på en skola i på distans i USA. Och sen jobbar eh, Coach University. Ja. Jag vet inte om de finns kvar längre men de, de var väldigt bra mm. då.
0: Ja, men vad spännande, alltså vad roligt. Eh, ja, du, du har skrivit eh, världen behöver det du har att ge. Mm. Vad menar du med det?
2: Ja, alltså jag tror så här att om vi har en djup längtan inom oss så finns det en mottagare som väntar på oss. Det är min grundtro i livet. Och jag tror att varje människa kom till jorden med ett syfte som sträcker sig bortom jaget. Det vill säga att vi kom hit med någonting värdefullt att ge bort. Och jag tror att... Detta något också går i linje med det vi älskar att göra. Alltså det som ger oss en känsla av liv och meningsfullhet. Så att världen behöver det vi har att ge. Jag tror verkligen att det är så. Om vi går till vår djupa, djupaste kärna och öser ur den så finns det mottagare som verkligen behöver det.
0: Mm. Ja. Ehm, tror du att det är vanligt att, man, att folk... Lever efter det här? Ja,
2: mm. oh, gud. Så svårt. Hur många människor finns det på jorden? <laughs> <laughs> och sen, jag tänker också att det är på det är på så många olika plan också. Jag tänker inte, det behöver inte vara ett stort livskall. Nej. Eh, det kan vara ja, men små subtila grejer. Att man hittar någonting som verkligen berikar en själv. Och där man bidrar till andra. Eh, jag tänker på den här... Texten av Martin Luther King, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den går. Men om man, om man är gatsopare, var då gatsopare till hundra ja, procent. Det, 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 det finns många nyanser av var och hur man kan göra skillnad. Och jag tror att de här vita utrymmena som vi talar om är en förutsättning för att vi ska hitta den där djupa djupa längtan och den, de djupa värdefulla gåvorna som vi har fått.
0: Verkligen. Det tror jag också. Eller det är jag om, för det blir så lätt när man hamnar där. Mm. Och man skjuter ju undan det väldigt mycket i sin vardag. Eh, I huvud taget från allt från vad man vill. Alltså man tänker på det praktiska istället vad man ska bo eller istället för att gå mm. efter längtan. Just det. Men kände du att coachingen också var ett, som en djup längtan, eller? Har det bara varit? Mm.
2: Jo men det var det. Jag um, känner en, en stor tacksamhet inför alla de hjärtan som har vågat förtro sig till mig. För det är ett, ett oerhört förtroende tänker jag att få gå bredvid någon i deras djupa och inneliga utveckling. Så att eh, absolut. Eh, och jag kom till en punkt när det, när längtan efter skrivandet tippade över kanten. Och jag tror att det har att göra med också att i, i coachingrollen så är man, jag <laughs> eh, generellt sett en ganska passiv, eller passiv är man ju inte, men man är ändå en man är som en eh, som en skål som samlar alla de här orden och alla känslorna och tankarna som finns i människan man har vid sin sida. Och till slut upplevde jag att jag min, min skål var full. Så att jag var tvungen att så här, ändra riktning på flödet. Istället för att det gick in till mig var jag tvungen att vända så att det nu går utifrån mig istället. Och skrivandet är... Ja men ett... Mitt, mitt främsta uttryckssätt jag är mycket bättre i skrift än vad jag är i tal så du får en sämre version av mig här för att man har tid att sitta och, och tänka
0: <här> ja jag förstår ja. men hur har dina böcker tagits emot tycker du får du mycket jag tänker mig att det är många som känner, sig... känner att de blir hjälpta av dina eller ja, av dina texter
2: mm. alltså jag är såklart väldigt tacksam för att det är många som läser det är ingen självklarhet och jag brukar säga det att jag någon gång behöver åka runt till alla varenda yogastudio i hela Sverige och tacka för det var så de började spridas att det var yogalärare som läste dem på klasserna
0: ja det var så på vår ja, var roligt
2: ja men sen, jag får ju oerhört många fina kontakter via Instagram och mail och så. Och texterna tycks beröra vissa hjärtan och väcka längtan. Men jag tänker så här, även om det är jag som har skrivit orden så är det varje läsare som är delaktig och ger dem en mening. Och och, alltså alla är medförfattare, ju. Och sen ibland kan jag också tycka att, ja men när jag läser mina gamla böcker så vad har jag skrivit så där. Alltså det, det är på något sätt det är jag som har skrivit det, men det bara kommer. Så att det, jag, jag ska inte ta åt mig äran, känner jag. <laughs> Riktigt.
0: Ja, det är något flow. Ja. Men var, varför tror du människor idag... det har ju så många som är stressade och många som mattar ut sig i mm. Sverige. Och kanske ja, i världen, men väldigt mycket här i Sverige. Varför mm. tror du att det är så?
2: Alltså jag tänker så här att det är snarare konstigt att det inte är fler. Och jag tror att vi saknar rum för, eh, för själen, för vita, vita utrymmen. Vi har, vi har inte det naturligt i vårt samhälle, det värderas inte så högt. Jag tror att vi utgår ifrån att vi ska göra mer än vad som är mänskligt att göra. Under ett dygn eller under ett liv. Jag tror att om vi tar för lite tid för reflektion så missar vi våra innersta viskningar som talar om vad vi egentligen ska göra. Och sen är det det här som vi talar om också, att vi får så oerhört många intryck hela dagen. Och Jag tror att, precis som jag berättade att jag min vägare var full, så tror jag att det är samma sak med oss. Jag tror att det gör någonting med oss när vi går på stad, genom en stad. Där vi får intryck hela tiden. Vi ser hemlösa som ligger på marken. Jag tror inte att det är naturligt att bara gå förbi dem. Vi ser människor som lider överallt. Vi, vi, ser, ja men vi får massor med intryck och budskap via olika skärmar. Jag tror att det blir bara för mycket, helt enkelt. Jag tror inte egentligen att det handlar om att vi kanske... Ja, men gör för mycket, utan vi kanske gör fel. Eller så gör fel. Det låter ju inte så. Jag
1: tar in för mycket.
2: Jag tar in för mycket och sen också. Vi tror att en omöjlig ekvation att vi ska klara av den. För jag, jag tror inte att det går att ha ett hem som många vill ha det idag. Att det går att ha barn, ett heltidsjobb, styrelsarbete. Träning, alltså det, det, det är omöjligt. Det, jag tror att vi alla kan se det om vi så här lägger upp det på ett, papper, ett vitt papper på bordet så ser vi att nej, men det här går ju inte. Och jag tror att den här magin och den här längtan som vi har efter ett mer. Eller vi har, många har efter att vara närvarande och känna oss som oss själva och simma i vårt vatten. Den, den renodlas när vi går vår egen alltså vår egen väg. Och våga välja bort. Eh, alltså jag tänker att ju färre saker vi har i livet desto djupare kan vi gå. Och desto mer värdefulla upplever vi att våra liv är. Ja, verkligen.
0: Ja, det är bra. Det är kloka tankar, verkligen. Eh... Ja, det är ju... Det är det jag tänker också, att vi är så fullspäckade. Det, är ju, det ser jag på mina kunder också. Det jag mm. egentligen hjälper dem med att inte ta på sig mer mm. <laughs> hela tiden. Det är en strävan att hela tiden prestera mera. Eller, ja. En sak till, vi inser inte riktigt den där kartläggningen som du just gjorde- vi lever så där i tron om att det är normalt att ha allt det här.
2: Mm. Ja, att barn är någonting som man bara har vid sidan av. Vilket <skratt> tror jag att de flesta som har barn upplever att så är det inte. Nej. Inte om, om hela familjen ska vara välmående Nej. i alla fall.
0: Nej. Och det här som du säger med att det kan ligga en ligga eller så på gatan om man förbi. Jag minns när jag var i Paris som, jag vet inte vad jag var, kanske 18 eller något. Jag blev så otroligt berörd mm. av att det var ute där då, för då hade mm. vi inte det i Sverige. Plus, alltså, då kanske det var någon det blev inte alls på samma sätt. Nej. Och du vet, man skulle gå in på restaurang och det satt någon där utanför. Jag kunde inte ens gå in på restaurangen. Det var så att vi kunde gå in och sätta oss och äta. Den sitter ju här ute. Men nu så sitter det ju någon ute för min för Ica.
2: Mm.
0: Och man bara, "Hej hej, jag här har du lite kläder." Alltså det är ju, ja, det är ju som att vi får vara omänskliga.
2: Mm. Ja, det tror jag så alltså, det är en, en sorglig utveckling att fler och fler upplever jag blir lite avtrubbade. Och jag tror att det är bland det farligaste vi kan bli. Alltså att, ja men tv spelar vi, eller vi, men de spelar det är liksom våld hela tiden och det är, det är så mycket negativa och så alltså mycket våld, våldsamma tankar och beteenden och skeenden som sköljer över oss hela tiden. Och där tror jag att vår uppgift kan vara att hålla vår, ja, men som jag sa tidigare, vår trädgård ren. Så att vi behåller lite av vår eh, Pariskej, Alltså vår oskuldsfullhet att vi faktiskt blir berörda av det som vi ska bli berörda av.
1: Mm.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är klokt. Hur har du känt det nu här? Det kanske inte har påverkat dig så mycket coronan, alltså på det personliga planet, eftersom du jobbar själv, tänker jag.
2: Mm. Nej, alltså i, om man nu tittar på min vardag så Jag, menar jag lever jag coronaliv jämt.
0: <laughs> ja. mm.
2: och jag är bara evigt tacksam för att vi har fått vara ute i naturen hela tiden annars hade jag haft oerhört svårt nu ja. och jag hade också haft oerhört svårt ifall det hade varit oktober eller november när det här ja. trev in i våra liv men annars jag jag påverkas väldigt mycket av det Måste jag säga att jag, jag har många gamla i min närhet som jag bryr mig oerhört mycket om. Och det är väldigt många som har gått bort i den här sjukdomen. Och det är ju en... en ja, nu har jag inte varit där så att jag kan inte... Jag kan ju inte föreställa mig men jag, kan, jag har varit på en intensivvårdsavdelning. Och jag kan tänka mig... Hur det skulle vara att vara där med bara inplastade människor omkring sig helt själv. Så det, det påverkar mig väldigt mycket måste jag säga. Att jag, jag känner djupt och starkt för alla som drabbas. Och eh, ja, jag försöker göra mitt allra yttersta för att inte på något sätt utsätta någon annan för, för mig. Eftersom jag kan vara... En potentiell smittbärare. Precis.
0: Jag intervjuade en, en tjej, Matilda, från en IVA-sjuksköterska. Mm. Och bara det här att klä på sig den här skyddsutrustningen varje dag är mm. utmattande. Alltså för henne. Mm. Och liksom att inte ha... De får inte som sjuksköterska kontakt med några anhöriga för det har de inte tid med. Det är läkarna som får. Så då och det är deras vanliga boost, att få kontakten med dem. och den. Ja, Så att det är så dränerande för dem. Så det var ja, riktigt berörande att och prata med henne.
2: Mm. Jag förstår. Ja.
0: Vad har du för planer, eller vad har du för drömmar snarare?
2: Ja, du. Alltså, jag upplever att jag är på en väldigt bra plats i livet på många sätt. Jag jag känner, jag, jag fyllde år nyligen, jag är alltid så oerhört tacksam för att få ett år till. Att det, är, det är ingen självklarhet, så att jag, jag vill egentligen bara fördjupa och förfina det jag redan har. Och försöker vara, vara tacksam för varje dag jag får. Och sen alltså det är klart att jag har mycket drömmar och planer och en riktning framåt som jag Jag jobbar ofta ganska målinriktat vad det gäller mina, mina böcker. Men i övrigt så håller jag det mesta för mig själv och för mina närmaste. Jag tror på att bevara drömmarna i hjärtat och att att det är lätt att prata sönder saker och då förlorar de ja, sitt skimmer om man pratar för mycket om dem. Eller om, om det man har där framme.
1: Mm.
0: Ja, det var fint.
2: Men eh,
0: för, förutom de här vita luckorna. Mm. Eller vad säger man? Vita, <laughs> så. Liksom, har du något annat sätt att återhämta dig på?
2: Eh, jag försöker ha det. Alltså jag, jag försöker att ha sådana vita utrymmen inbyggda varje dag. Så att jag inte kommer till att jag behöver det här. Nu måste jag bara, vilket jag gör regelbundet ändå. Nu måste jag ha en helg själv. Då. Men eh, enkelhet är viktigt för mig. Sen skiftar ju givetvis det här svaret också från en dag till en annan. Om du svarar mig om en vecka skulle jag förmodligen svara någonting annat. Eftersom ja men, livet är förändligt hela tiden och ja, olika livssituationer dyker upp så att man får anpassa sig till hur man, hur man lever. Men enkelhet är något som är viktigt för mig. En känsla av ja men, renhet. Alltså att det, det är inte för mycket lull runt omkring utan det är några få ingredienser som får gott om plats och och också att jag har tid i avskildhet och tid för att vara i naturen. Tid för att läsa, tid för att skriva, tid för att promenera. Tid för mina få vänner som jag verkligen vill, och min familj såklart, som jag vill, ja, vill ha tid med. Så att det skiftar väldigt mycket beroende på... Hur livet ser ut i övrigt. Men återkommande är ja, men natur, skriva, läsa. Eh, musik. Jag kompletterar
0: du, va? Det kanske är en del av.
2: Ja, det gör jag. Men det ser också väldigt olika ut faktiskt. Hur den ser ut. Hur länge och hur mycket. Det beror också på ibland behöver jag mer. Men är mitt liv väldigt bra i balans i övrigt så kanske jag inte behöver lika mycket för då, då har jag den där känslan av lugn med mig hela tiden.
0: Mm, jag håller med. Mm. <laughs> ja, det är ju härligt. Eh, ja, men det inspirerande det här med att hålla ner enkelheten. Det är ju något som jag tror många skulle må väldigt bra av. Alltså, inte ha för många vänner inte ha för mycket saker. Mm. Ja. Äh, värdera få saker mera.
2: Mm. Ehm. Ja. Där ser det också säkert väldigt olika ut, tänker jag. Ehm, jag tänker ju att <laughs> det skulle alla må jättebra också. Men sen tänker jag att det kanske vissa som, eller det är det, vissa som inte är så känsliga heller för intryck. Nej. Ehm, som inte behöver ha det så. Rent kanske. Precis. Eh, fast samtidigt tänker jag ju då att det ändå kan ge en. Ja, men en, någon form av. Ett, 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 ett värde. Även för en person som inte är så känslig. Men det vet jag inte. Eftersom jag är själv känslig för att ha för mycket. Så.
0: Men när du var ung då. och mm. kanske inte hade kommit till de här insikterna.
1: Hur
0: tampas mm. du med det här då? Försökte, va, leva. Försökte du leva lite som människor gör generellt, strävad efter den här Du ska göra allt-grejen, eller har du haft med dig här sen barnsben?
2: Alltså det är så svårt, tycker jag, att minnas hur... Alltså Livet är som en, som en flod, så, så det är svårt att minnas... Vem jag, den jag var då finns ju med mig fortfarande. Och jag, allting är så subtilt tänker jag oftast. Att det är rörelser som, eller vågor som rör sig fram och tillbaka snarare än svart och vitt, det här slutade det och där börjar började det. Ibland är det ju så, väldigt tydliga eh, avstamp eller perioder man går igenom. Men jag, eh, alltså jag har turen och har, för, för mig då, jag har vuxit upp med –på en plats och med föräldrar som, eh, som har värdesatt, ser jag nu i efterhand– –det som jag också har Så jag har säkert fått mycket av dem också. De har inte varit såna att de har jagat efter, eh, ja, efter yttre bekräftelse eller vad man kan se det som. Nej. Så att jag tror att jag...
0: Det gjorde det lite enklare.
2: Ja, och jag tror jag tror inte att jag tänkte på det när jag var yngre. Utan jag, bara, jag, liksom, jag gick dit hjärtat ville.
0: Ja, vad härligt.
2: Jag önskar jag kunde spola tillbaka och fråga min 14-åriga <laughs> Sofia. Men jag, ja, tyvärr så är jag dålig på att spola tillbaka. så.
0: Men det var i alla fall ingen större antagligen. Du levde nog ganska likt. Annars hade du nog kommit ihåg om det var tvärtom, tänker jag.
2: Ja, på det planen. Sen sen tror jag också att man har ja, det har man en grundpersonlighet som jag tror ändå följer en genom livet. Även om man, hopp jag hoppas ibland att nu är jag helt ny. <laughs> Så är jag ändå samma gamla Sofia som jag alltid har varit. Och det är någonting väldigt fint i det också tycker jag. Att det, jag är jag. Och det är det kommer jag alltid vara, även om jag liksom justerar och värderar om saker i livet. Så är det ändå min, min grund finns kvar. Och sen har man olika, ja, man går igenom olika smärtpunkter, man går igenom olika skeden i livet, olika tidsperioder, olika åldrar. Det finns så mycket som, ja, men som påverkar den och formar den. Och den där, alltså det, jag tänker på tal om det som har format än också. Att det, jag tror att det är, det är svårt att peka på enstaka händelser eller personer. Det är en väldigt komplex fråga. Och jag tänker att man har sin, sin släkts DNA. Man har i mitt fall det öländska landskapet som jag växte upp i, det svenska samhället, resor man har gjort. Ja, men ursprungsfamiljen och alla både individer och djur och naturupplevelser och så som man har fått under huden och sen då allt alla vägval, snedsteg, alla beslut man har fattat eller låts bli att fatta och sen musik och konst det finns så oerhört mycket jag tänker att livet självt formar en
0: har du någon människa som inspirerar dig alltså som inspirerar dig att skriva eller på något annat plan förstås. Har du några inspiratörer?
2: Jo, men det har jag. Eh, och har haft sedan tidig vuxen ålder. Jag har faktiskt, alltså, när, jag är, när jag var liten kan jag inte komma ihåg att jag hade det. Och det är jättekonstigt. Jag hade inte heller någon dröm om att bli författare. <laughs> men det kanske jag hade, bara att jag inte kommer ihåg det. Eh, men annars så har jag, jag har oerhört många som jag inspireras av. På olika, inom olika områden och ofta är det människor för mig som går på orädda vägar för någonting som de verkligen tror på och brinner för och som vågar kliva ur ja men kliva ur det här, ja det livet som man kanske förväntar att leva och, och sikta på någonting större och värdigare som, som man har djupt bevarat i sitt hjärta.
0: Gud, det inspirerar mig också. Och det är verkligen såna jag vill inte intervjua här.
2: Så mm. jag vill... Tyvärr är de flesta döda. Jaha, med det blir jättekvårt. <laughs> Om Jag
0: inte kan kanalisera på något sätt. Mm.
2: Fast det är ju så häftigt för att jag kan känna de författare som jag läser som är döda sedan många, många år att de kan Alltså de är verkligen med mig. Och för mig, så visst i, i det här fallet då, att det är tråkigt att inte kunna intervjua dem. Men det gör inte mig så mycket att de inte finns på jorden längre. Utan de, de finns och deras livshistoria finns där. Och de kan vi få ta del av.
0: Kan du, Om du nämna det? någon av dem? kanske någon som...
2: Ja, alltså. Jag var nyligen nere vid Dag Hammarskjölds Backåkra, där hans sommar. Hus. Mm. Han är en person som jag blir förundrad över. Ju mer jag läser desto mer förundrad blir jag. En oerhört mångfacetterad människa med en sån kraft och ett sånt djup inom så många områden. Han var en skicklig fotograf, han var aktiv inom friluftslivet, han var... Författare. Han översatte böcker från franska och engelska. Han, ja, men he, alltså han var en oerhört stor människa, tror jag. Martin Luther King är en annan som jag också kan förundras över. Att han var 39 år när han gick bort. Och det han han göra innan dess.
1: Fantastiskt.
2: Mildred Norman är en annan. Hon kallades för, jag vet inte om ni känner till henne, Peace Pilgrim. Nej. Som vandrade i USA alltså i många, många, många år. Hon vandrade, hon hade ingenting. Hon hade, sin, hon hade blåa kläder på sig, såna här blåa små tygskor. Och så hade hon en tröja som det stod Peace Pilgrim på. Och så vandrade hon. Hon hade inga pengar, hon litade bara på vad då att hon skulle få mat och, och husrum. Ibland såg hon i diket, ibland... Ja. Och hon, alltså jag tror det var i 20 år hon vandrade.
0: Otroligt.
2: Och sen slutade med att hon blev påkörd av en bil. Eh, paradoxalt nog, och avled.
0: Mm. Ja, jag tror, jag tror faktiskt... Jag har, jag har intervjuat en person som själv har gått på sådana där vandringar. Inte så mycket, men jag tror att han kanske nämnde henne. Mm. Mm. ja. ja.
2: Hon skrev ju ingenting själv, men hennes vänner satte samman en, en bok om hennes liv. och hennes, ja, Det var väl tal och så också som hon citat. Åh, oh, vad
0: ja. spännande. Mm. Här blir bra inspiration för sommarläsningen. <laughs> Vet du vad din nästa bok ska heta?
2: Alltså, till 75 procent... Men jag väljer att hålla det för mig själv för jag är nämligen expert på att gå ut med vad böcker ska heta och sen så hette de inte det sen. <laughs> den här jag skriver nu skulle heta ett ord för själen vilket jag har gått ut med till ja, de som hjälper mig med hela den här processen. Men det kommer den inte att heta. Nej. <laughs> så att, eh, vi får se. Alltså, ja, är, jag det håller på med det omslaget här nu. Ja. Den ska skickas till tryck den 17 augusti. Så att jag har sommaren här och snullar ja, på det sista.
0: Vad härligt det låter. Mm. Det låter som att du har ett ja, inspirerande och, och skönt liv, måste jag säga.
2: Ja, alltså... Ja, det har jag. Men det är ju inte så att jag alltid sitter så här i meditationsställning och har det. Jag har mina kamper jag är med på olika plan, precis som alla andra människor.
0: Det förstår jag.
2: Så att jag inte har utmålat mig själv till någon slags Nej. harmonisk individ som glider omkring. Nej, jag tror att
0: man behöver ju de här
2: vita luckorna, eller jag vill säga, för ja. en anledning. För att få... Ja. Mm. Och också, tror jag, smärtpunkter och svårigheter. Jag tror att, att vi ibland kan ha fått saker och ting om bakfoten. Att vi tror att det som är det som är bra för oss kanske egentligen inte är det. Och tvärtom, alltså när vi går igenom det svåraste svåra, det är då vi får de största gåvorna, för att det är då vi... Ja, men växer och tvingas bottna i någonting djupare än bara vardagen och det här lättsamma. Så att jag tror att det kanske egentligen det är lite grann som det är enklare att äta en kanelbulle än broccoli. Eller ja, det vet jag inte om det är men <laughs> att det är egentligen är den, den lite svårare vägen som, som ger mest. Även om den är ju inte rolig så klart Alltså det är inte kul att stå mitt i... Någonting som sliter inom en på något vis. Eller utanför en.
0: Nej, nej verkligen inte. Nej. nej, så är det. Och ibland tycker jag inte att det kan märks- att man utvecklas för en senare. Men mm. ja... Tack, snälla Sofia för att du kom hit, höll jag på att säga. <laughs> men tyvärr så eh, sitter vi på distans.
2: Mm. Men mm. tack för att jag fick, jag fick ja. sitta på distans. Eller inte ja. bara att jag fick sitta på distans utan att jag fick komma. Och ja,
0: ja. Mm. Och lycka till med nästa bok och ha en underbar sommar.
2: Ja, men tack så mycket och detsamma till dig och till alla er som som lyssnar också, såklart. Ja! Hej då! Hej då! Ta hand om
1: dig! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh!
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince. com/pack for free shipping and 365 day returns. Tack, snälla du som lyssnar, sprid gärna podden. Gå gärna in på iTunes och lämna en recension. Jag har sett att det är många av er som har gjort det. Jag blir så glad i av mitt hjärta. Följ mig på Carolina Belly Coaching om ni vill läsa mer om mina tankar på Instagram. Ha en underbar vecka.